1: Muy buenas tardes, aquí estamos puntuales a nuestra cita diaria en Región de Murcia, en La Onda. Enseguida vamos a hablar sobre la movilización que han convocado las organizaciones agrarias COAG, ASAJA y UPA para mañana miércoles. Vamos a conocer los detalles con el secretario de Agricultura de, de UPA, Antonio Moreno. Pero antes, en este día primaveral, eh, con una temperatura más propia del mes de mayo, les vamos a contar que el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Manuel Pancorvo, ha anunciado que en los próximos los próximos meses se va a realizar un estudio informativo que contemple la posible ampliación del tranvía más allá de la ciudad de Murcia, Ha explicado que se estudiará la viabilidad de su ampliación hasta los municipios de Alcantarilla, Molina de Segura o Santomera, entre otros.
2: Desde la Consejería de Fomento e Infraestructura de la región de Murcia vamos a lanzar en los próximos meses el estudio informativo de la ampliación del tranvía más allá de la ciudad de Murcia. Con ello queremos extender este transporte público eficiente y eficaz a la área metropolitana, que puede estudiar, estudiaremos si lo llevamos a Cantarilla, Molina de Segura, Santomera, eso lo decidirán los estudios.
1: Bueno, pues un sueño, ojalá se haga realidad. Contarles también que el Aeropuerto Internacional de la región eh, registró el pasado enero un total de 26.877 eh, viajeros. supone el mejor dato de movimiento de pasajeros para este mes de la serie histórica y un incremento del 21,2% respecto a enero de 2023 según datos ofrecidos por Aena y también eh, les contamos que el Centro Regional de Hemodonación ha hecho un llamamiento para que la población acuda a donar sangre a sus unidades móviles que hoy por la tarde estarán situadas en Ceutí, Alama de Murcia y la Diputación Cartagenera de Santa Ana. Recuerdan que la actividad en los hospitales de la región de Murcia no cesa y muchos enfermos dependen de nuestra solidaridad. Según los actuales niveles de reserva, los tipos de sangre para los que se requiere donación en dos o tres días son cero eh, positivo y negativo. Eh, a negativo, B negativo y AB negativo. Vamos a conocer ahora cómo se encuentran las carreteras de la región. El estado del tráfico en nuestras carreteras DGT, Lucía Andújar. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento a la salida de Murcia por las ciencias. Su paso por el puntal en dirección a Alicante. Al margen de esta circulación muy tranquila. Por fortuna no registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a insistir. Mucha precaución al volante y mantenga la distancia de seguridad.
1: Tenemos a esta hora 26 grados en la ciudad de Murcia. Ya saben que las organizaciones agrarias han convocado para mañana miércoles una protesta contra las políticas que dicen están arruinando a los agricultores y ganaderos. Las organizaciones COAJA, Saja y UPA esperan una movilización masiva. La manifestación del sector agrario y ganadero contará con seis columnas de tractores procedentes del noroeste, Lorca, Vega Alta, Campo de Cartagena, Mar Menor, Vega Media, Morina de Segura y El Altiplano. Nos saludamos a Antonio Moreno, secretario de Agricultura de UPA. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, es una movilización autorizada por la delegación de, del Gobierno. Eh, Antonio, ¿qué ha hecho que el sector diga basta ya?
0: Bueno, el sector lleva mucho tiempo diciendo basta ya, llevamos mucho tiempo manifestándonos. ¿no? Yo creo que lo que provoca sobre todo esta salida en este momento, que además estaba prevista para un poquito más adelante, es el escenario sobre todo de la presión que estamos teniendo por parte de la Comisión Europea, la Unión Europea, este todo tipo de normas no. que nos están paralizando, nos están impidiendo poder llevar a cabo nuestra actividad, cierta normalidad ya no tiene un momento que te nos ponen realmente, como se suele decir, al pie de los caballos y mm -hmm. que además tenemos un escenario de elecciones en la Unión Europea, pues, en un escenario muy, muy corto. Por lo tanto, ante ese escenario de codecisión que existe en este momento a través del Estado de Lisboa, donde el 50% de la decisión lo tiene la Comisión, los burócratas y luego los otros 50% el Parlamento, queremos que el Parlamento Europeo esté lo más sensibilizado posible y cercano a, a, a sector parlamentario, entendiendo la función que tiene eh, como generadora de, de alimentos y como, eh, como sostenedora del medio ambiente también en la labor del día a día.
1: Bueno, por eso piden que ayudan ¿no? a todas las administraciones para que dispongan de, de ayuda de más ayudas al sector para en muchas de las políticas europeas. ¿Qué medidas de la política agraria común les están perjudicando más?
0: Sobre todo todos los temas medioambientales, eh, aquellos que están sobre todo muy desfasados y, y, y que al final eh, suponen una carga no solamente burocrática, sino muchas veces, muchas veces de gestión de la propia actividad, ...que muchas veces no tienen tampoco una repercusión clara... Eh, ...sobre lo que puede ser el medio en, en nuestro país... ...porque otras cosas son muchas de medidas que están diseñadas... ...para otras zonas de Europa donde llueve más... ...donde tienes problemas con los cauces de los ríos y tal... ...y que al final aquí te, te tienes, tienes la carga... ...pero no tienes el beneficio de tener ese medio, ¿no? Y luego evidentemente pues todo el tema también... ...de la entrada de productos de países terceros... ...que es un tema que hay que, que tratar de, de, de frenar... ...y que, que tiene que estar en consonancia con las necesidades... ...que exista de entrada en Europa más eh, siempre por encima o sea, perdón, siempre por debajo de las producciones nuestras, nunca sobreponerse sobre, sobre nuestras propias producciones, sin, sin colisionar con ellas, y, y evidentemente todo el tema también de lo que es la, la, la paz como está diseñada en este momento, que al final lo que está haciendo es que hemos entrado en una, una corriente totalmente ciega de medioambientalista, que al final nos está llevando una situación insostenible a la hora de poder cultivar, sobre todo en el eje mediterráneo, donde tenemos grandes dificultades por el tema clima.
1: <risa> <risa> Hablando de, de la PAC, Antonio, eh, la PAC aporta cada año 6.000 millones de, de euros a este país. Eh, ¿Esto nada tiene que ver con las reivindicaciones? Porque, claro, eh, habrá ciudadanos que, que digan, bueno, no es suficiente con las ayudas que, que reciben.
0: No, no, mamá, ese es insuficiente. Aquí donde parece que mucho dinero, hay agricultores que están recibiendo 500 euros de PAC. Otros reciben 700, otros reciben 3.000, pero que son tragicamente cantidades. La, la PAC realmente no es tan importante en la región de Murcia, Y donde más importante es, es donde más necesaria es en este momento, que es en las zonas de secano. Tenemos que entender que nuestras zonas de secano son zonas que son muy áridas, donde no, no llueve, donde es muy difícil que el agricultor pueda vi, vivir realmente de la producción que genera, y donde el, el, mantener ese cultivo, un, un cultivo de viñedo, un cultivo de... De cereales o un cultivo de, de, de almendros, por ejemplo, eh, tiene una importancia medioambiental brutal y que si al final no existe un apoyo a ese agricultor para que se quede vinculado al territorio, o pues directamente cuando llegue un momento que le está pasando a alguno, que ya ves que no pueden mantener, que está comiendo tu patrimonio, pues lo dejas abandonar y abandonas. Uh -huh. Y donde abandonas, desierto. Por lo tanto, la fac se está aplicando en aquella zona... donde realmente, en aquellos sectores donde tienen más incidencia climática y donde realmente tienen más dificultades. Para el resto. Pues estamos hablando de cadena alimentaria, de normas europeas de equilibrio de la cadena alimentaria, o en este caso eh, de, de lo que son la directiva de prácticas de leales comerciales, trabajar mejor en ella o en normas de competencia para poder realmente reequilibrar la balanza que podamos vivir del mercado. No no es tanto ayuda, sino políticas que realmente equilibren, que, que no existe el caso, por ejemplo, ahora mismo los consumidores lo pueden entender, de que el agricultor está cobrando 10 céntimos por un kilo de limones y que al final están pagando uno con 1,68 en el supermercado. Uh -huh. Es un auténtico disparate, por lo tanto, eso es lo que tenemos que tratar de evitar.
1: Antonio, eh, bueno, tenemos claro todos que agricultores y ganaderos nos dan de comer. Eh, si no cultivan, tendremos que comer productos que llegan de otros países, de los que se ponen en duda los controles sanitarios. Usted hacía referencia anteriormente. ¿De qué manera les están perjudicando en esto?
0: Vamos a ver, eh, hay acuerdos con países terceros, no en todas las producciones, pero en algunas producciones existe colisión entre nuestras propias producciones, uh -huh. Y, y bueno son acuerdos porque al final la, la, la europa tenemos una europa productiva que produce alimentos que es el eje mediterráneo junto con francia y algo más y luego en el resto pues se produce mucha menos cantidad que es una, una europa consumidora eh, que, que que quiere comprar de, en las condiciones distintas quiere y además que tiene negocios distintos y que muchas veces se pues, utilizan como contrapedida para poder obtener eh, negocios en el resto del mundo la, la, el tema de la alimentación eh, nosotros no estamos en contra de que venga nada de fuera, sino que tiene que venir en las mismas condiciones que nosotros. Sí. Tiene que haber unas clasuras de espejo y luego tiene que entrar cuando aquí realmente no existe ese tipo de producto, ese tipo de alimentación. Lo que no podemos colisionar, como estábamos diciendo anteriormente. O sea. Y luego, cualquier tipo de acuerdo que se llegue con países terceros tiene que tener un informe de impacto económico. O sea, si, si mañana, porque interesa vender Mercedes-Benz a Alemania, uh -huh. hay que llegar a un acuerdo con Nigeria, que hicieron un disparate, eh, pues evidentemente si eso tiene un coste para la agricultura del sudeste de, de Europa tiene que haber una compensación porque al final lo que no podemos es cargarnos un tejido y sobre todo porque el día que perdamos la soberanía, la soberanía alimentaria la capacidad de generar alimentos en cantidad y en calidad para los ciudadanos europeos eh, el problema no va a ser de dónde viene y en qué condiciones viene sino si hay suficiente, si va a venir suficiente y quién lo va a poder pagar y en qué condiciones va a venir por lo uh -huh. tanto... Eh, cuidado con el tema que parece ser que no, pero es que esto choca con, contra precisamente los principios fundacionales de la Unión Europea, que fueron precisamente la política agraria común para que en Europa no se pasase hambre. Uh
1: -huh. ¿Pero hay una, alguna razón eh, que de la, la comunidad eh, europea, Europa contra, al ser más laxos ¿no? con, con las medidas que aplican a esos países?
0: No, el libre mercado. Al final, uh -huh. el, eh, te, como ahora mismo estamos en un sistema de libre mercado... Eh, pero libre sin embargo mundial, a los
1: países europeos se les exige al máximo.
0: Claro, pero lo que pasa es que luego las condiciones que a ti te exigen. El problema es que ahí es donde pedimos el principio de reciprocidad. Tiene que entrar productos de fuera porque estamos en un libre mercado y que uno puede cerrar la puerta. Vale, pero si puedo exigir es que, la, que se produzcan las mismas condiciones que tengo que producir ¿y yo? Si yo tengo que tener certificaciones, lo tengo que demostrar cómo estoy tratando a mis trabajadores, cómo tengo, qué tipo de, si tengo concesión de agua no la tengo, y cómo estoy utilizando el agua, cómo utilizo el suelo, qué hago con el tema medioambiental en cuanto a todo el tema de ave y fauna, etcétera, eh, fauna auxiliar, qué estoy haciendo con el tema de mis tratamientos, si no toco las abejas, si todo eso me lo exiges a mí, que me parece medianamente razonable, eh? se lo tienes que exigir también al producto de Marruecos, o, sea, o al producto de Sudáfrica, o al producto de Chile, o al producto de Egipto, uh -huh. por decir cualquier otro, ¿no? O sea, no puede ser que a mí me exijas todo eso, y que luego pongas un producto en lineal eh, junto al mío y lo vendas con la misma tranquilidad, sin ningún tipo de problemas, porque al final estás engañando al consumidor. Estás engañando al agricultor, te estás cargando un tejido, pero estás engañando al consumidor también, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, será una movilización pacífica. Antonio, ¿cree que las movilizaciones de la semana pasada que, que cortaron diferentes autovías y polígonos han perjudicado a, al sector?
0: No, yo creo que al final, eh, más allá de las iniciativas que pudiese haber detrás, lo que sí es cierto que esos agricultores son agricultores que estaban pasándolo muy mal, que lo siguen pasando mal como lo estamos pasando mal nosotros, que tomaron una iniciativa en base pues, a una serie de movimientos que de luego sí que no estaban, no, no estaban, tenían nada que ver con nosotros. Pero al final, yo creo que cuando un agricultor se moviliza es porque no puede más. Uh -huh. El agricultor es una persona normalmente muy sensata, eh, muy responsable, que está trabajando en un ámbito ya que tiene que moverse con temas de, de normas europeas y tal, y sabe muy dónde está. Pero el problema es que cuando ya no pueden más, pues al final, como decimos en mi tierra, te, te agarras a un clavo ardiendo. ¿no? Por uh -huh. tanto. Todo nuestro respeto hacia lo que han hecho, más allá de que la intencionalidad que pudiera haber o, o quien hubiese detrás, de, eh, de, que su, lo que subyace detrás no era precisamente defender los intereses de esos agricultores, pero que, que hayan salido, yo lo entiendo, y al final, un agricultor en la calle, un agricultor que suma un agricultor que reivindica es un agricultor que, que, que une fuerzas y que, que apoya la, la causa. Uh -huh.
1: Bueno, las distintas columnas de tractores llegarán a Murcia Capital a través de varias autovías. A las 11 está prevista una concentración frente a la delegación de, del Gobierno. Allí repartirán productos a, a los ciudadanos. ¿Cuál es el mensaje que usted dirigiría al ciudadano para, para mañana, para hacer frente a esta movilización, Antonio?
0: Pues, en principio, que, que nos entiendan, que nos comprendan. Pedirles disculpas por las molestias que les podamos causar, porque nuestro objetivo no es causarle molestias a nadie, sino eh, dejar claro y patente que no podemos más, que llevamos muchos años así, que no podemos más, y por supuesto mmm, que tengan tranquilidad, porque al final mmm, vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor que, que podamos y sepamos, y evidentemente no, no somos los agricultores, normalmente el agricultor no es una persona violenta, es una persona eh, que, que sabe estar, que sabe situarse, más allá de alguna excepción que pueda haberlo ...y por lo tanto pedir su comprensión y su apoyo.
1: Pues eh, Antonio Moreno, secretario de Agricultura de UPA, le agradecemos que nos haya atendido. Un abrazo. Un abrazo. Región de Murcia en La Onda. Tardes para compartir, informar y entretenerte. Llegamos a las 2 y 43 minutos de la tarde les contamos ahora que la alcaldesa de Águilas María del Carmen Moreno ha mantenido un encuentro con el presidente regional Fernando López Miras en el que ha tratado los planes para la restauración, eh, restauración del puerto del municipio. La alcaldesa también manifestaba en la reunión que la carretera de Calabardina a su paso por la pedanía se encuentra en muy malas condiciones y que necesitan una respuesta urgente de la Dirección General de Carreteras para su arreglo una reunión en la que también se ha abordado la ampliación de la oferta formativa de formación profesional. Dentro del plan de obras y servicios Águilas eh, contará con más inversión procedente del Gobierno Regional para llevar a cabo distintas actuaciones en mejora de alumbrados o nuevas instalaciones culturales y deportivas, según ha informado el consejero portavoz Marcos Ortuño. Con respecto a las obras del Centro de Salud Águilas Norte y del Centro Integral de Alta Resolución, el consejero eh, ha informado que avanzan a buen ritmo.
3: En concreto, los presupuestos de 2024 prevén inversiones de 8.700.000 euros que se van a destinar a dos proyectos importantes para la localidad. Por un lado, el inicio de las obras del Centro de Salud Águilas Norte, dotado con casi medio millón de euros, y por otro lado, la construcción del Centro Integral de Alta Resolución de Águilas. Centro Integral, que es una reivindicación histórica de la ciudad, cuyas obras avanzan a buen ritmo gracias a una inversión de 8.200.000 euros. Este nuevo centro contará con dos quirófanos destinados a cirugía mayor ambulatoria, una zona de diagnóstico por imagen con equipos de radiología convencional, ecografía, TAC y mamografía. De esta manera los pacientes no tendrán que ser derivados a su hospital de referencia. Además el centro integral dispondrá de urgencias y también albergará una nueva unidad de salud mental entre otros servicios.
1: El plan de obras y servicios que lleva a cabo la comunidad en colaboración con los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes ha propiciado una inversión de algo más de 494.000 euros en Cieza, el 96,5% procedente de financiación autonómica. El consejero Marcos Ortuño ha indicado que con este plan no solo se mejoran los servicios que se prestan a los vecinos, sino que al mismo tiempo dinamiza la economía local y regional, ya que son obras que en gran medida son realizadas por pequeñas y medianas empresas de la región.
3: Es un plan que ha permitido tres proyectos en los últimos dos años Tres proyectos con un presupuesto de casi 500.000 euros Siendo la aportación del gobierno regional del 96% Tres proyectos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los vecinos de Cieza Tres proyectos que permiten la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el casco antiguo Y la remodelación de distintas calles de la localidad Tres proyectos que también dinamizan la economía local y regional y que generan empleo y en definitiva, pues, tres proyectos que son todo un ejemplo de la importancia de la colaboración entre las distintas administraciones públicas.
1: Las obras del Instituto de Educación Secundaria Las Salinas del Mar Menor en La Manga estarán finalizadas antes del verano con el fin de que este centro pueda impartir el nuevo grado eh, medio de servicio de cocina y gastronomía. Eh, cuenta con una inversión de cerca de 1,4 millones financiados con fondos europeos y consiste en la ampliación del instituto para ubicar estas nuevas enseñanzas según ha anunciado el consejero de educación víctor marín
3: es una inversión muy importante de 1,4 millones de euros que bueno permitirá que el centro cuente pues con dos talleres un taller eh, de restauración otro taller eh, de panadería y de eh, bollería y también por supuesto edificios o servicios anexos al mismo como pueda ser una sala polivalente de 60 metros cuadrados vestuarios y despachos estamos hablando de una oferta importante que mejorará sin duda eh, la oferta formativa del entorno del mar menor con una apuesta clara por mejorar los ciclos formativos de las ramas de la hostelería y el turismo, áreas que son imprescindibles para el desarrollo económico de esta zona.
1: El Centro Social de la Paz en Murcia ha cogido hoy una mesa participativa con entidades en las que se ha analizado todo el trabajo desarrollado desde el Ayuntamiento de Murcia dentro del proyecto de intervención comunitaria en barrios. El encuentro ha servido para poner en común las diferentes actividades llevadas a cabo tanto por las entidades implicadas y como por los servicios municipales de las distintas concejalías que participan. Eh, la concejala de Bienestar Social es Pilar Torres. El objetivo de estos proyectos de intervención comunitaria es sin duda mejorar la convivencia y la vida de las personas en los barrios, donde se concentra la mayor cantidad de vivienda pública. Es paliar los conflictos vecinales relacionados con los ruidos, con los desperfectos de ascensores, en los espacios comunes, la inseguridad ciudadana, la suciedad, la insalubridad. En 2018 se puso en marcha en las 507 viviendas del barrio del Infante, en 2020 en el barrio del Espíritu Santo de Espinardo, y en 2021 se comenzó a desarrollar en el barrio de La Paz. Estos tres proyectos tienen constituidas sus mesas técnicas y de participación con las entidades y cuentan con una implicación del vecindario que al final son el motor de la vida comunitaria.
0: Región de Murcia en la Onda. Maripaz Martínez. Oh, me Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
3: Pasteur, Albert Einstein, Marie Curie, Alexander Fleming, Isaac Newton, Rosalind Franklin.
0: Científicos que marcaron el avance y la evolución de una sociedad. En Onda Cero, región de Murcia, les hablamos de los proyectos más innovadores que desarrollan los investigadores de nuestra región. Más conocimiento.
1: Hoy en nuestro espacio de ciencia nos vamos a centrar en la agricultura. Vamos a conocer una investigación desarrollada por el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, el cebas En CESIC, que estudia mejorar el uso eficiente del agua en las condiciones bioquímicas del suelo, eh, dos de los principales factores limitantes de la rentabilidad de los cítricos. El doctorando del Grupo de Investigación en Acuaporinas del CEBAS eh, es el investigador Rafael Olmos. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Bueno, eh, decía que estudian mejora del uso eficiente del agua, las condiciones bioquímicas del suelo. Explíquenos qué plantean, qué busca en esta investigación.
2: Así es, ante las previsiones pues de cambio climático en toda la zona del sureste español, concretamente en nuestra región, la región de Murcia, pues que van a disminuir tanto el, la cantidad de precipitación como van a aumentar eh, pues, la temperatura, pues al final lo que buscamos es paliar en cierto sentido eh, esas consecuencias que van a afectar a nuestros cultivos, especialmente a los cítricos. Para ello, pues eh, para mejorar, como tú bien has dicho, el uso eficiente del agua, el uso eficiente de los fertilizantes y que no se pierda ninguna gota de, de agua y queda y que ahorremos también pues el impacto que puedan tener esos fertilizantes, se ha planteado una, un experimento en conjunción ...con la empresa La Cañada Honda ...que está ubicada en Librilla... Uh -huh. ...y el Centro de Dafología y Biología Aplicada del Segura... ...concretamente el Grupo de Investigación en Acuaporinas... ...liderado por la doctora Micaela Carvajal... ...pues que pretende eh, eh, buscar una serie de soluciones... ...mediante el acolchado de distintos tipos de colores... Eh, ...de material plástico... Uh -huh. ...y también el acolchado con restos triturados... ...y compostados del propio cultivo del limonero para ver eh, estos acolchados qué efecto tienen sobre el uso eficiente del agua, el uso eficiente de los fertilizantes, el crecimiento vegetativo del árbol y también, como no, pues la producción del cultivo, porque al final lo que buscamos también es hacer una agricultura más sostenible, pero también más productiva.
1: <risa> eh, analizan el impacto ¿no, de, del acolchado eh, con los restos de, de poder. Explíquenos en qué consiste todo este proceso y cómo lo va a aplicar a, al árbol.
2: Bien, pues cuando una vez que se ha recogido la cosecha y el árbol, pues tiene que ser eh, se, se hace la típica poda para prepararlo para la cosecha del año siguiente. Pues lo normal o que lo que se ha hecho siempre, aunque estuviera prohibido, es que esos restos de poda pues se quemaban, pues emitiendo esas concentraciones de CO2 a la atmósfera y de gases contaminantes. Uh -huh. Pero, pues gracias a esta investigación, los primeros resultados que. ...que arroja pues que mientras se eh, trituran esos restos y se hace un proceso de semicompostaje totalmente natural... ...pues una vez que los aplicamos en lo que viene siendo toda la zona del suelo que rodea el limonero... ...pues eso está permitiendo que retenga mayor humedad, que tenga un mayor uso eficiente de, del agua... Y a, la, ...y a la vez ese semicompost que se ha generado pues produce un incremento de los nutrientes en el suelo beneficiosos, un incremento de la microbiología del suelo, que al final pues toda esta microbiología del suelo también hace que el árbol eh, pueda crecer, tenga un mayor crecimiento vegetativo y a la vez pues una todos estos aspectos se, se comprenden para tener una mayor producción de limoneros, de, de limón. Y pues bueno se ha comparado con distintos tratamientos de acolchado plástico de distintos colores, pero bueno, la ventaja que tiene este tratamiento de restos de poda triturado respecto a los tratamientos plásticos uh -huh. es también la temperatura, porque en verano en nuestra comunidad tenemos unas altas temperaturas que no favorecen, por lo tanto, el crecimiento vegetativo de, del árbol al reflejar ese, esa luz y generar pues un calor extremo por irradiación, tanto en la parte ...de superficie del árbol como en la parte inferior del suelo... ...donde están las raíces, uh -huh. para que... Sí.
1: Eh, no, quería preguntarle que, que este, este acolchado con restos de, de poda... ...por lo que nos cuenta, nada tiene que ver, ¿no?... ...con ese habitual acolchado de plástico que hemos visto... ...el de restos de poda aporta nutrientes a, al árbol... ...todo lo que necesita, ¿no?
2: Efectivamente, eh, con ese proceso que se lleva a cabo... ...de semicompostaje totalmente natural pues aumenta eh, los nutrientes en el suelo, aumenta la actividad enzimática y actividad microbiana, que todo ello favorece, además de, de guardar pues la humedad durante sí. los meses de calor extremo en nuestra comunidad y también mantiene una temperatura constante. La diferencia también con, el, con los tratamientos plásticos, eh, además de aportar todos esos nutrientes y de mejorar lo, el contenido de humedad, es que mantiene una temperatura constante, por lo tanto eso es muy importante para las raíces de, del árbol, concretamente del limonero, ya que cuando la temperatura es moderada, pues las raíces van a absorber más nutrientes y eso se va a traducir en un crecimiento vegetativo del árbol más eh, elevado y a la vez pues un mayor uso eficiente del agua que también se va y de los nutrientes que se va a traducir ...en un aumento de la producción... ...a diferencia del, del tratamiento del acolchado plástico... ...que durante los meses de primavera, de otoño... ...bueno, puede estar el tapio porque la temperatura es moderada... ...y genera un crecimiento de, del árbol controlado... ...porque favorece ese calor... El, ...la absorción de los nutrientes por parte de las raíces... ...pero en verano, con el calor excesivo que tenemos en, en nuestra región pues tanto el árbol como las raíces sufren uh -huh. esa, ese aumento de la temperatura y por lo tanto no tiene un, un crecimiento vegetativo eh, adecuado.
1: Ya, ¿y, ¿Y este acolchado se retiraría en esta época del año, en verano, o no sería necesario?
2: Bueno, ese, ese acolchado se va degradando uh -huh. naturalmente uh -huh. y pues cuando llegue la próxima cosecha se repetirá el mismo patrón y uh -huh. se, se volverá a echar encima, Por lo tanto, otra diferencia y otra, otro beneficio respecto al acolchado plástico es que el acolchado plástico, pues el sol y las condiciones del medio lo va
1: eh, degradando,
2: sí, sí. Lo va deteriorando, por lo tanto habría que volver a ponerlo a la serie, dentro de una serie de, uh -huh. de años, eh, lo que eso incrementaría el coste, también esa traslocación de los microplásticos al ecosistema y de esta manera con el acolchado de poda, de, de poda triturado del propio cultivo pues todos los años iría renovando, no, no tendría un coste elevado, ya que eso uh -huh. simplemente sería pues el coste de la trituradora uh -huh. que se llevara in situ y al campo y por lo tanto estaría también el suelo protegido de la erosión de los factores ambientales.
1: Es decir, Rafael, es economía circular.
2: Efectivamente, uh -huh. al final es un proyecto que se traduce en una economía circular para que podamos ahorrar tanto dinero como agua, como fertilizantes, y que eh, todos esos fertilizantes, esos nutrientes que necesita el árbol los, podramos, los vamos a poder obtener del propio cultivo sin necesidad de, de irnos fuera. Por uh -huh. lo tanto, eso es hoy día una de las bases para producir una agricultura sostenible.
1: Ya. ¿Y los cultivos son de mejor calidad? ¿Ya han, han obtenido resultados?
2: Bueno, ahora es la segunda parte de la investigación, pues uh -huh. se, se centrará en comprobar todos esa serie de parámetros del, del limón. Lo que sí está constatado científicamente y con valores significativos es un aumento considerable de la producción de, de limón con el tratamiento del de acolchado triturado respecto a los otros tratamientos con acolchado plástico. Y, por lo tanto, pues ahora la siguiente parte de la investigación pues será constatar si hay un beneficio o no de, de nutrientes y de propiedades eh, del limón.
1: Y ya para ir terminando, ¿solo se está realizando esta investigación con el limón o con todos los cítricos?
2: Bueno, una vez eh, constatado y certificado el protocolo de, de este tratamiento, eh, es aplicable a todos los cítricos y también una siguiente fase de investigación y de estudio pues será poder aplicarlo al resto de cultivos leñosos uh -huh. eh, frutales de, de la zona. Por lo tanto, esa sería la siguiente fase también de, de la investigación eh, para poder aplicarlo al resto de, de cultivos que tenemos en la región de Murcia.
1: Bueno, pues sería el siguiente paso para eh, comprobar y, y obtener ¿no? esos cultivos de, de mayor eh, calidad aprovechando el agua y con mejores nutrientes para los árboles. Pues eh, Rafael Olmos, le agradezco que nos haya atendido. Un saludo, muchas gracias.
2: Un saludo, muchísimas gracias a vosotros.
0: Región de Murcia en la Onda, Onda Cero.
1: nos marchamos hablando de la carrera Magic Line. Está organizada por la Fundación Jesús Abandonado y va a recorrer el próximo 17 de marzo las principales calles del municipio de Murcia. Un evento deportivo con fines sociales sin carácter competitivo y con el principal objetivo de recaudar fondos para proyectos destinados a ayudar a personas en situación de exclusión social. Miguel Ángel Noguera es concejal de deportes en el Ayuntamiento de Murcia.
3: La realización de esta segunda edición refleja el carácter solidario de Murcia. Y demuestra que iniciativas como esta cuentan con el, con el apoyo del Ayuntamiento. Expresar mi agradecimiento por el esfuerzo, cariño y tiempo invertido por todas las personas involucradas en la organización de este evento deportivo. Para que sea y salga lo mejor posible y aprovecho para animar a todos los murcianos a participar y pasar un día estupendo.
1: Eh, trae como novedad esta caminata solidaria por equipos, una segunda edición, en esta segunda edición un nuevo recorrido de 18 kilómetros que se suma a los dos iniciales con salida desde el Ayuntamiento de Molina de Segura. Llegan las noticias y sí, Julia en La Onda. esta mañana.